0: espero que estés súper bien estamos de vuelta después de dos semanas eh, libres en cuanto a podcast, verdad en cuanto a los episodios porque vinimos de una serie bastante bonita, bastante exitosa además de, de soltar con amor y cerramos con el programa Despréndete, de la escuela abraza tu vida y ahora ya después de estas dos semanas de acomodo es que Estamos de vuelta con un episodio que, que yo sé que te va a ayudar muchísimo a vos si estás pensando en divorciarte precisamente sí. por tus hijos. Sé que eso es lo que menos piensas. Sé que definitivamente el pensamiento más común cuando hay hijos y estás considerando un divorcio es todo lo contrario es precisamente seguir tratando de que funcione el matrimonio por los hijos. Y debido a mi trabajo como psicóloga, eh, me he encontrado con este tema muy frecuentemente. Y hoy quiero abordar este tema desde mi experiencia, desde cómo yo... En su momento tuve que tomar la, digo, la decisión de divorciarme precisamente por mi hijo. Así que iniciemos con este episodio llamado Divórciate por tus hijos. Ok, vamos a iniciar a contar la historia, mi historia acerca del divorcio. Yo puedo hablarte desde mi posición en ese momento como mujer porque en, en ese año todavía estaba estudiando psicología. Entonces es una historia desde una posición muy cruda a nivel psicológico, pero muy real porque fue lo que pude hacer en su momento. Y, y creo que muy instintivamente... Y muy intuitivamente fui siguiendo pasos que me llevaron a tomar esa decisión. Si vos has escuchado todos mis episodios, hay un episodio que se llama eh, La cruz que me dijeron que me tocaba llevar. En ese episodio yo hablo sobre cómo logré tomar la decisión de divorciarme a pesar de que inclusive hombres que uno consideraba muy cerca de Dios te dieron una instrucción como si fuera una receta médica donde te dijeron agarra tu cruz y continúa. Entonces si no lo has escuchado te invito a que escuches ese episodio. Pero el tema es que ya teniendo ese contexto Llegó el momento de decir cómo hago para divorciarme. Y eso me lleva a contarte por qué inicié esa relación. Yo inicié esa relación muy joven. Tenía 21 años. Y seguidamente quedé embarazada. Él no estaba listo no estaba en la posición de tener eh, una relación conmigo, ni yo mucho menos estaba lista, todo lo contrario, inmadura, imprudente, impulsiva, es todo lo que yo no quisiera haber sido a los 21 años, pero que era necesario que fuera para hoy, muy posiblemente estar haciendo este episodio. Y para muy posiblemente poder tener la capacidad de ayudar a muchas mujeres a tomar las riendas de su vida nuevamente. Y entonces era 21 años y esta persona venía a ser como esa figura en la que yo pensé que podía encontrar seguridad, protección. Porque es 12 años mayor que yo y. Al no crecer con mi papá era una situación que yo inconscientemente buscaba en una pareja. Seguridad, protección y algo muy importante, que me defendiera. Eh, en ese momento no era consciente, por supuesto, fui consciente de esto que te estoy diciendo hasta mis 31 años. Entonces, en ese momento pues obviamente no lo tenía para nada pensado y, y quedé embarazada. Y a mí el mundo se me vino encima, se me vino encima porque recién conocí a esta persona. Ni siquiera puedo decirte que estaba enamorada de esta persona y, y esta persona no estaba listo ni yo tampoco. Y cuando yo quedé embarazada, que es lo mejor que me ha podido pasar y que si tuviera que volver a repetir esta historia por más dolorosa que haya sido con tal de tener a mi hijo, lo volvería a hacer cien mil veces, todas las veces. Porque mi hijo vale esa pena, vale haber pasado por ahí. No me importa con tal de tenerlo a él, las veces que sean necesarias, pero que sea él, mi hijo no no otro con otra persona, no, él, mi hijo, el que hoy tengo, ese es el que yo pasaría mil veces, cien mil veces, las veces que sea con tal de tenerlo a él. Y cuando eso sucedió a mí se me vino el mundo encima y yo solamente pensaba, yo no quiero que a mi hijo le pase lo que a mí me pasó, crecer sin mi papá, yo no quiero eso para mi hijo, no voy a ser... Esa mamá que lo lleve a crecer sin su papá o sin su papá en un hogar. Y yo simplemente me obsesioné con esa idea. Porque yo no podía concebir que mi hijo creciera como yo. Sin un padre presente. Constantemente presente. Que, que yo tuviera la memoria de él en todos los años de mi vida. Entonces yo metí cabeza. Hice todo lo posible, todo lo que estaba dentro de mí humanamente para poder lograr tener un hogar con esta persona. Y nunca lo logré, por más que él lo intenté y posiblemente él también lo intentó, eh, las cosas que empiezan mal, terminan mal. Esa es la verdad. Y... No había manera de que eso funcionara. Él no era feliz, yo no era feliz. Pero yo en ese momento tenía un muy buen puesto a nivel laboral. Ya a esa edad era la encargada de, un, de una sucursal pequeña de, de, de un banco. Y tenía cargo gente y estaba ya empezando a crecer tan joven a nivel profesional. Pero cuando esto sucedió... Yo dije me tengo que dedicar a mi hijo porque los primeros ya, ya había llevado desarrollo uno en la universidad y entonces ya sabía que los primeros siete años de la vida de una persona son los que lo van a marcar para el resto de su vida. Entonces yo dije no, yo me dedico a mi hijo, yo hago todo lo posible porque mi hijo crezca con su mamá presente y el papá tenía las posibilidades para hacer que eso sucediera entonces yo renuncié y me dediqué a mi hijo los primeros cinco años estuve con él y eso no me arrepiento en lo más mínimo fue lo mejor porque yo creo que eso tiene mucho que ver con el gran hombre muchacho de 16 años que es mi hijo y entonces me dediqué a él y, y de verdad me dediqué a ser una ama de casa me dediqué a tratar de, de poner todo lo que estaba en mí para que eso funcionara, pero simplemente eso no funcionó. No quiero dar detalles por respeto a mi hijo y, y, y de alguna manera por, por respeto a esa persona e y, y inclusive por mí, pero todas las razones por las cuales no, veía, no debías de estar en una relación, yo estaba ahí. Y todo era porque yo tenía la obsesión de que mi hijo no podía crecer sin su padre. Aunque eso implicara que muchísimas personas alrededor estuviéramos sufriendo por esa decisión. No solo yo, sino muchas personas a mi alrededor. Alrededor de esta relación. Pero bueno, yo estaba obsesionada con que tenía que... Entonces en el 2010 me pidieron matrimonio y yo dije, ok, está bien. Entonces me casé y te, no sé, una semana antes fue cuando busqué el vestido de novia, precioso, divino, espectacular. Una boda donde eh, esta persona gastó muy eh, mucho dinero. pues Y fue una gran boda realmente muy lujosa, muy bonita. Pero yo era como, literal, como si fuera mi entierro. Yo no tenía ilusión. Yo no, no tenía ganas. Yo no quería casarme. Pero lo, lo hacía por la ilusión de mi inmadurez y, y por creer que era lo mejor para mi hijo. Y bueno, me casé en el 2010. Y <ríe> Y a finales del 2010, yo me casé en febrero de inicios del 2010 y me divorcié. Bueno, me separé a finales del 2010. Y ese año yo no les puedo explicar todas las tragedias que viví. Superaron los cinco años anteriores eh, en unos cuantos meses. Todo lo que viví, de hecho, en ese interín fue lo del capítulo de la cruz en el Vaticano que les mencionaba de un episodio anterior. Entonces, este pues sí, me separé, ¿verdad? Y, y fue una tortura china eso, porque esta persona, desde su posición, desde su dolor, desde su eh, frustración y desde toda su impotencia, no quería divorciarse y, y él quería que de alguna manera eso funcionara a costa de todo y pues no ya no ya eso ya no o sea nació muerto de la situación no nunca tuvo vida la relación de pareja entonces eh, fue muy difícil eh, y nuevamente por respeto a mi hijo no voy a, a comentar más allá pero te puedo decir que fue un calvario y eh, yo tuve que Analizar muy bien ese momento, o sea, fue fácil separarme, fácil entre comillas, tomar la decisión, pero para nada mantenerme en esa decisión y en ese proceso regresé con esta persona al menos dos veces o tres veces por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía cómo mantenerme sola, no tenía cómo mantener a mi hijo, porque había estado seis años sin trabajar sin estar en el mercado laboral. Y con 27 años, eh, yo dependía absolutamente a nivel económico de esta persona. Mi hijo y yo dependíamos absolutamente a nivel económico. ¿Y qué pasa? Que yo tenía miedo. Miedo de salir adelante sola. Miedo de no encontrar cómo mantener a mi hijo y mantenerme a mí. Miedo porque había perdido la autoestima, había perdido el amor propio y ya no sabía quién era. Yo me vi al espejo y no me reconocí. Y no tenía herramientas porque no tenía ahorros, no tenía eh, una carrera profesional que me respaldara. Todavía estaba estudiando psicología y, y no tenía nada porque... Nada de lo que yo podía tener era mío. Lo único que tenía era mi hijo y mi vida y mi familia. Entonces, eh, dentro también de su frustración, esta persona utilizaba el poder de, del dinero para de alguna manera lograr manipular la situación, ¿verdad? Y, y yo entiendo desde su dolor que fue lo que pudo hacer en ese momento y, y no está bien hecho pero puedo entender su trasfondo no lo justifico no lo, no lo aplaudo para nada pero sí lo entiendo y entonces llegó un momento en el que yo dije de verdad me voy a mantener acá por miedo a no salir adelante de verdad me voy a mantener porque me da demasiado dolor de corazón separar de alguna manera a mi hijo de su papá por lo menos diariamente me da miedo que no pueda mantenerme a nivel económico y para divorciarme tengo que entregarle todo digamos yo renuncié a la pensión mía obviamente si, si Dani mi hijo tenía pensión pero yo no renuncié a esa pensión para mí renuncié a la casa, renuncié al carro, básicamente lo que yo pude obtener fue eh, el menaje de la casa. Entonces me quedé sin nada y para dar ese paso yo tenía que soltar todo eso porque era la única manera de que me pudiera dar el divorcio. Entonces fue muy complicado y no tenía trabajo. No tenía nada, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hice? Me, me di la tarea de buscar redes de apoyo. ¿Quién en ese momento me podía ayudar para irme a vivir ahí con mi hijo? Y nuevamente mi abuelita fue la que me abrió las puertas, porque en ese tiempo yo, yo no vivía en, en Jacó, sino que vivía en San José. Y entonces... Eh, de, de Heredia, San José, pues bueno, yo me fui para donde mi abuelita y me llevé todas las cosas de la casa y me fui con mi abuelita y empecé a buscar trabajo y en ese tiempo eh, conocí a una persona que me ayudó mucho, él y su familia me ayudaron muchísimo fueron una segunda familia para mí, para mi hijo y gracias a esta persona que siempre se lo voy a agradecer enormemente me abrió las puertas a una nueva oportunidad laboral eh, donde trabajé por 10 años de mi vida y crecí profesionalmente de formas eh, muy, muy grandes. Entonces, bueno, la cosa es que en ese momento toda su familia, mi familia, eh, me ayudaron un montón para cuidar a Dani y para, para poder trabajar. Pero bueno, la cosa es que no fue tan sencillo, ¿verdad? Yo, yo tenía muchos miedos y tuve que empeñar muchas cosas. Empeñé los anillos, empeñé eh, varias cosas del menaje de la casa. Vendí la lavadora vendí la secadora, vendí muchísimas cosas porque yo necesitaba plata para poder mantenerme. Y tuve que buscar en algún kinder donde poder meter a Dani mientras encontraba trabajo, porque obviamente en todo este tiempo estoy haciendo un resumen, pero hubo muchos meses sin trabajo, hubo muchos meses sin tener dinero, una fuente de, de dinero. Y entonces, el punto acá fue que yo quiero resumirte las decisiones que tomé en su momento. Número uno, me di cuenta que no podía mantenerme al lado de una persona que yo no amaba y que no era feliz y que ya no soportaba en mi vida más. Porque el que iba a salir perjudicado era mi hijo. Porque lo iba a empezar a traumar con ese desamor entre los padres y con esos pleitos, discusiones y situaciones feas alrededor. Y fue por él que yo decidí divorciarme, por mi hijo. Porque yo dije, mi hijo se merece un hogar de paz, un hogar seguro, donde él sepa que está en un lugar seguro, en paz, en felicidad y tranquilidad. Tal vez ya no con lujos. Y tal vez ya no con eh, simplemente levantar un dedito y decir quiero esto. Sino que ahora iba a costar más, pero lo que tuviéramos iba a ser de nosotros dos. Entonces por él fue que yo decidí divorciarme. Porque yo dije no puedo mantenerme al lado de alguien donde ya no puedo. Es que por más que lo intente ya no puedo. Yo le pedí a Dios, yo le rogaba a Dios que me diera amor para poder continuar ahí y que le diera amor a esa persona y sencillamente no, no funcionó, no, eso, eso no nació bien, entonces no iba a terminar bien. Y entonces fue cuando yo pude eh, tomar esa decisión, vean no fue nada fácil, yo estaba muerta del miedo, estaba muy joven y estaba muerta del susto porque no sabía cómo iba a salir adelante, pero entonces... Ya teniendo la decisión tomada, busqué ayuda. Busqué quienes estaban alrededor mío que me pudieran ayudar y fue mi familia. Mi abuelita me abrió las puertas de su casa. Eh, pude ir. Mis hermanos fueron hasta San José por mucho tiempo a ayudarme a cuidar a mi, a mi hijo. Eh, mi mamá hacía lo que podía desde, desde su casa, que era lejos. Y tuve el apoyo de ellos empecé a enviar currículums por todo lado, trabajé inclusive en varios o en un par de trabajos antes de, de entrar a este que te decía de 10 años y estuve trabajando por ahí como en un par pero fue muy temporal porque no, no, no ganaba lo suficiente y bueno conocí a esta persona que me abrió las puertas de su casa, él, su familia, me ayudaron muchísimo, aman a Dani hasta la fecha de hoy como si fuera parte de la familia de ellos y Dani los quiere como si fuera parte de su familia, para nosotros son familia, en, real, en realidad fueron ángeles y fueron personas maravillosas que pues, no tengo cómo pagarles que amen a Dani como lo aman. Y que me hayan ayudado a cuidarlo y que me hayan ayudado cuando yo no tenía a nadie que pudiera hacerlo. Y, y que además me diera la oportunidad de entrar a una empresa donde trabajé 10 años de mi vida. Y fue ahí cuando entonces empecé desde cero. Y cuando les digo que empecé desde cero, fue desde cero. A pesar de que yo cuando tenía 21 años era jefa de una sucursal pequeña de, de un banco, a los 27 años empecé a trabajar en una tienda eh, de esta gran empresa. Y empecé como una asesora de servicio al cliente. Y aprendí tanto tanto que a los siete meses ya estaba dando un gran paso al área de formación y capacitación de esa empresa. Solo siete meses estuve en atención al cliente y yo me esmeré cada día para hacerlo lo mejor que podía porque yo sabía que tenía que empezar a crecer por mi hijo. Con decirte que terminé trabajando en el área de recursos humanos. En ese proceso hubo muchos puestos y muchas oportunidades y mucho crecimiento. Es, es incluso una escuela para mí tan importante que mucho de lo que yo hoy hago es gracias a lo que aprendí ahí. Y fui estudiando también. Continué con la carrera. Hice todo lo que pude. Me, me metí en CONAPE porque no tenía cómo. Eh, hice todo lo que estaba en mi oportunidad y en mi poder para ir haciéndolo. Y no fue nada fácil, hubo mucho tiempo en el que yo veía a mi hijo en la mañana y, y, y ya cuando llegaba en la noche estaba durmiendo porque tenía que ir a clases de noche a la universidad, de pasar todo el día trabajando. Vendí todo lo que pude e incluso empeñé muchísimas cosas. Y yo creo que ir a una casa de empeño y llevar tus cosas de tu homenaje es doloroso. Es difícil y yo lo hice porque era eso o no tener un, un dinero que me ingresara para comprar los pañales y para comprar todo lo que mi hijo ocupaba. Mi hijo estaba pequeño, mi hijo tenía cuatro, cinco años, ya, pues, ya no usaba pañales, es cierto, pero la leche, todo eso que usaba y que necesitaba mi hijo, la comida, el vestirlo, el poder ir a comprarle un helado que ama los helados. Y en todo ese proceso, como les decía, fue difícil porque eh, el, el papá no quería el divorcio. Y ya cuando lo logré que fue renunciar a todo y, y cuando ya tenía trabajo y cuando ya tenía quien me cuidara a Dani y cuando ya yo iba pudiendo tener oportunidades laborales dentro de esa empresa, poco a poco... El papá fue entendiéndolo y, y ya fue, él nunca fue de como de, ok, no voy a volver a ver a mi hijo y listo, y se acabó. No, para nada, eso no lo puedo decir de él, él ha luchado siempre por ver a sus hijos y, y por supuesto que al mío. Entonces, él siempre quiso verlo y hasta la fecha, y mi hijo y él tienen una gran relación, él... él él ha hecho lo mejor que ha podido como papá. Eh, he sentido el apoyo de alguna manera a lo largo de los 16 años de Dani, unas veces más que otras, pero eh, sé que Dani cuenta con su papá. Sé que lo ama y que él ama a Dani con todo su corazón. Eso es algo. Que como mamá a mí me satisface muchísimo porque entonces me di cuenta que a pesar de que al inicio cuando yo quedé embarazada mi locura era pensar que tenía que sí o sí estar con el papá de mi hijo para que no creciera sin su padre. Me di cuenta que al final no era así, que al final Dani estaba siendo realmente feliz de tener a su mamá muy feliz y por otro lado a su papá muy feliz no inmediatamente del divorcio porque eso es un caos, es una crisis, sino con el tiempo. Y mi hijo se iba muchos fines de semana con el papá, mi hijo se iba muchas veces en vacaciones con el papá y él creció feliz. Incluso una vez yo le dije, Dani, ¿cómo te sientes de que tu papá y tu mamá no estén juntos? Súper bien, es más, yo no me los imagino juntos yo soy feliz sabiendo que mi papá viene, y me recoge, yo voy, yo vengo y estoy contigo y él es feliz en esa dinámica, porque cuando nos separamos y nos divorciamos él tenía cinco añitos, entonces estaba bien, digamos, estaba pequeñito todavía y para él no fue traumático y para él no fue eh, espantoso el proceso porque yo nunca le hablé mal de su papá hasta la fecha de hoy me dice, cuénteme qué pasó, hábleme bien, explíqueme. Y yo le he tratado de contar lo que es necesario saber y listo, punto. Y siempre le he dicho, ame y respeta a su papá. Y hoy ellos tienen una gran relación que ha, ha sido por todos estos años atrás igual de buena. Para su papá no ha sido fácil su vida la vida de él no ha sido fácil y la ha tenido muy complicada por sus propias decisiones, eso sí, por sus propias acciones, eso sí, pero conforme pasó el tiempo logramos tener una comunicación cordial eh, por el único bien de Dani y, y por lo que Dani merece, eh, yo llegué a un punto de la vida en que entendí que por más que yo le quisiera hacer entender a él, al papá, eh, las cosas a mi manera y desde mi perspectiva y de, desde mi posición, era pues realmente perder el tiempo. Porque cuando uno se separa, se divorcia, uno quiere as, que las cosas se, se, o sea, que se hagan y se entiendan desde el dolor y desde de la herida que uno está pasando. Y conforme fui sanando, yo me dije, eh, o sea, ¿para qué voy a tratar de hacerle entender algo a él que al final no lo voy a lograr hacer? Entonces, en muchos sentidos, yo simplemente dejé que mientras no me tratara mal a Dani, mientras me lo amara y viera por él, que hiciera lo que él considerara mejor. Y muchas cosas fui soltando, porque yo dije, o me peleo toda la vida con él, o trato de llevar la fiesta en paz por mi hijo que es lo más inteligente y eso fue lo que fui aprendiendo a simplemente dejar que al final él decidiera qué quería hacer con su vida y, y que nada más no le afectara radicalmente a la mía ni a la de mi hijo y así fue y pues ahora Dani tan grande pues ya no ni siquiera tenemos que estar en comunicación pero te puedo decir que le deseo lo mejor eh, yo deseo que él esté bien de salud que él esté bien de trabajo porque eh, en cuanto a él esté bien, Dani está bien, mi hijo está bien, por lo tanto yo estoy bien y listo él continuó con su vida, yo con la mía y te puedo decir que fue la mejor decisión divorciarme por mi hijo fue la mejor de decisión que pude tomar y que estaba muy equivocada pensando que mi hijo iba a estar mejor si yo seguía al lado del papá. Te puedo decir que hubiera sido la peor decisión, ¿verdad? Porque entonces mi hijo hoy estaría con traumas y estaría con resentimientos y con reclamos y viviendo una adolescencia terrible cuando afortunadamente y gracias a Dios te puedo decir que es una adolescencia muy noble y, y que Dani es feliz, que ama a su papá que ama estar con su papá y con sus hermanos que ama compartir tiempo con él que quiere estar con él y que por otro lado ama su hogar el que tiene conmigo su refugio, su lugar seguro su paz y tranquilidad como yo le como yo le repetía a él mientras era niño y mientras crecía mi amor Tú y yo, junto con Dios, somos el mejor equipo. Se lo repetí toda la vida porque yo quería que Él supiera que no nos hacía falta nada más. Mientras estuviéramos Él, Dios y yo. Y así crecimos juntos, Él y yo, siendo el mejor equipo al lado de Dios. Y obviamente todo esto me conmueve mucho porque es revivir cosas que, que fueron muy difíciles y que por un episodio de un podcast no puedo ni siquiera decirte lo duro que fue. Pero quiero que si me estás escuchando porque estás en esta situación de no saber qué hacer por tus hijos y crees que estar en ese matrimonio es lo mejor por ellos, quiero que escuches que si ya intentaste todo para que tu matrimonio funcionara. Si ya agotaste todas las posibilidades y todas las herramientas y todas las salidas necesarias para que esto funcionara y no es posible, entonces divórciate por tus hijos. Porque ellos se merecen tener una mamá feliz y un papá feliz. Ellos se merecen crecer en un hogar seguro, sano, un refugio para ellos y que van a ser adultos funcionales, sanos y felices en la medida que tenga padres sanos, funcionales y felices. Y si vos estás en una relación que te roba paz, felicidad, libertad y tranquilidad, no vas a poder criar a estos adultos libres, felices y satisfechos con quienes son. Te mando un abrazo. Muy grande, muy fuerte. Gracias por estar hasta acá eh, escuchando hasta este momento este episodio. Te recuerdo que me podés seguir en mis redes sociales como arroba crear tu mejor versión CR. Eh, eh, si ocupas consulta terapéutica virtual o presencial, podés escribirme por Instagram arroba crear tu mejor versión CR. Y por supuesto que estaría encantada de poder apoyarte en tu proceso terapéutico. Te mando un abrazo muy fuerte, un beso muy grande y hasta la próxima.